0: cosa vedi? Quante volte ci capita di stupirci perché ciò che vediamo della realtà che ci circonda non corrisponde a ciò che vedono gli altri? Quando osserviamo un fatto, un fenomeno direbbero molti filosofi, sembra che non possiamo sfuggire ad una specie di maledizione, quella di filtrare la realtà che osserviamo sacrificando la sua oggettività attraverso la nostra interpretazione soggettiva. E quindi che cosa conosciamo realmente? Il dubbio degli scettici è sempre in agguato. E se per Kant i filtri della nostra mente, applicati allo stesso modo da tutti gli uomini ai fenomeni, possono essere considerati in un certo senso un criterio di verità, Schopenhauer insiste nell'affermare che il mondo è la mia rappresentazione. Una storia proveniente dall'India potrebbe forse aiutarci a comprendere il suo pensiero. Sulle rive opposte del fiume Yamuna sorgevano due capanne di rami. Nell'una viveva una santa, nell'altra insegnava una sceta. Per evitare di commettere un atto impuro con lo sguardo o con il pensiero, avevano stabilito molti anni prima, il primo giorno del loro ritiro, che lei avrebbe fatto il bagno allo spuntar del giorno e lui al tramonto. Nessuno dei due nel corso degli anni era mai venuto meno a tale impegno. Ora ecco che un mattino la santa, meditando, sprofondò in una tale estasi che il tempo svanì. Ritornando infine in questo mondo, constatò che la luce continuava ad essere quella del mattino e discese al fiume per fare le sue abluzioni. Tuffatasi nella corrente sparse le chiome per lavarle, vide giungere la sceta sulla riva opposta. Non era l'alba, ma l'imbrunire. Il giorno era trascorso senza che lei se ne accorgesse. Per non venir meno alla promessa fatta, uscì dall'acqua e stava per andarsene quando udì la sceta a borbottare alle sue spalle. "Madre, non provi vergogna." La donna si voltò. Il sari grondante modellava un corpo segnato dagli anni. Rispose, tranquilla e dritta, «Vergogna io? No!» «Se ti aspetti la vergogna, significa che la conosci!» «Essa è in te, povero uomo!» Lui sapeva bene di non essere un saggio, ed era pienamente consapevole che coloro che si recavano da lui, convinti di incontrarne uno, si sbagliavano. Ma come aveva fatto la donna a indovinare in un attimo la sua miseria, se non si erano rivisti da anni. «Madre, perché mi accusi? Che cosa vedi? Un corpo di donna a cui si appiccica una veste di cotone? Fumo delle apparenze? Guarda, in verità, esiste solo il sé, che non è né maschio né femmina!» E scomparve di colpo, lasciando sull'argine soltanto due piccole pozze di acqua grigia là dove si erano posati dei piedi nudi. L'uomo rimase un attimo sconcertato, poi decise di lasciare la sua capanna e le sue illusioni di saggezza. Rimandò a casa i discepoli e attraversò il fiume. Si avvicinò alla capanna per tentare di studiare presso la santa. Nessuno rispose al suo appello. Agli abitanti del villaggio vicino chiese dove si fosse trovata la donna lo informarono che nessuno aveva mai abitato la capanna indicata guardandolo in modo strano e facendosi indietro dissero se ti è apparso qualcuno e se il tuo spirito non è confuso si tratta di un demone o di un dio l'uomo andò ad abitare lontano sulla riva del gange dove meditò in solitudine e con sincerità, non cercando alcun altro sapere, alcun potere, alcuna gloria, ma la sola verità. Con il passare del tempo, gli abitanti del villaggio vicino lo presero a ben volere per la sua semplicità. Perciò, quando dopo piogge diluviali, il fiume si ingrossò minacciando di straripare, andarono ad avvisarlo, pregandolo di lasciare la sua capanna in riva alle acque, per l'una o l'altra casa del villaggio, il tempo che la piena passasse. «Non temete nulla», rispose pienamente fiducioso, «Pregherò il Signore, che mi proteggerà», e rimase là, senza cambiare minimamente le proprie abitudini. L'acqua che continuava a salire arrivò davanti alla capanna. Le onde lambivano la soglia della modesta abitazione. Gli abitanti del villaggio accorsero di nuovo. Vieni da noi, santuomo. Continua a piovere, rischi di finire annegato. Smettete di preoccuparvi. Il Signore non abbandona i suoi figli, sappiatelo. Malgrado la loro insistenza, l'uomo riprese la sua meditazione con i piedi nell'acqua e la testa fra le nuvole. L'indomani l'acqua penetrò nella capanna. Lui si arrampicò sul tetto e vi si sedette pregando Dio con ardore. Una barca si accostò alla costruzione ormai fradicia. «Se vuoi vivere, vieni all'asciutto sulla collina, spicciati!» «Uomini di poca fede!» sospirò lui prima di tornare alle sue orazioni. L'acqua salì fino al tetto. Gli lambì le caviglie. Gli circondò la vita. Gli arrivò al collo. Una barca passava trascinata dalla corrente impetuosa il battelliere gli lanciò una corda perché vi si aggrappasse e raggiungesse gli altri passeggeri. Vai per la tua strada, bravo uomo, Dio ti benedice per il tuo gesto, è Lui che mi sostiene, non temo nulla. L'acqua gli entrò in bocca e nel naso, la casa gli crollò sotto i piedi. Quando uscì dal tunnel della morte, alle soglie dell'altro mondo si trovò davanti al dio Vishnu in persona. Ah, protestò l'uomo, ti ho pregato, mi hai risposto che arrivavi ed eccomi morto. È così che proteggi, perché mi hai ingannato? Sono venuto parecchie volte. Menzogna, non ti ho visto né sentito. «Le persone che ti hanno offerto il riparo della loro casa, le barche e il battelliere che hai rifiutato di ascoltare, chi mai erano, se non io?» «Tre volte ti ho teso la mano e tu l'hai rifiutata.» La L'asceta rimase muto. Il suo spirito rivide in un baleno la santa, gli abitanti del villaggio, il fiume ingrossato, il dio Vishnu, ombre danzanti in fondo alla sua memoria.» Le sue illusioni si dissolsero come fiumi nell'aria della sera. «Non sono nulla», disse. Non vide, non udì più nulla, e ci fu solo ciò che è. Dicono che la sera un saggio faccia il bagno nel fiume e che lo distinguono dalle nebbie solo gli esseri in cammino verso l'assoluto. A quelli parla chiedendo «che cosa vedi?».